0: Je voudrais vous partager euh, quelques intuitions qui sont effectivement dans ce livre « Donner sa vie ». Le but est de ne pas tout vous dire, mais plutôt de vous donner envie de, de le lire, de le travailler ou de l'offrir. J'ai une pensée émue pour tous les jeunes qui vont se retrouver avec trois ou quatre livres « Donner sa vie à Noël <rire> ». Je leur demande pardon. Euh, j'ai écrit ce livre j'ai eu envie d'écrire ce livre en allant en pèlerinage à saint Étienne du rouvray vraiment je vous invite tous à, à vivre un tel pèlerinage saint Étienne du rouvray petite ville de la banlieue de Rouen qui ce 26 juillet 2016 a été le théâtre d'un événement qui nous a tous bouleversés cet événement, il est bouleversant parce que dans cette petite église très ordinaire dont personne n'avait entendu parler, a eu lieu pour la première fois depuis des décennies le martyr d'un prêtre français. Et ça a été pour moi, mais comme beaucoup d'entre nous, je l'imagine, un événement qui m'a réveillé, qui a été un vrai coup de poing dans l'estomac. Tout d'un coup, je redécouvrais, je reprenais conscience que nous avions, nous ét... le christianisme était une religion de martyrs. En fait, on avait entendu parler de la persécution des chrétiens d'Orient, mais c'était encore assez lointain pour nous. Et tout d'un coup, nous redécouvrons qu'en France, être chrétien, être prêtre, veut pouvoir dire devoir donner sa vie. Et c'est pour ça que je vous invite à aller en pèlerinage sur cette terre sainte désormais de Saint-Étienne-du-Rouvray, terre de martyrs. J'ai emmené ensuite, je suis allé la première fois avec quatre étudiants, on avait un peu de temps dimanche après-midi, je vous avais invité à déjeuner au presbytère, et puis je leur ai dit, allez, j'ai envie d'y aller, je, je veux voir. Puis on, on a part à une heure de Paris, à peine, en voiture, et puis ensuite j'ai emmené des paroissiens, on a fait un pèlerinage paroissial. C'est émouvant de voir toutes les familles de la paroisse à genoux, sur les marches, où le sang a été accoulé. Après on a emmené 70 prêtres, amis, célébrer la messe. C'est extrêmement, extrêmement fort. Parce qu'on redécouvre que nous sommes tous appelés à donner notre vie. Pour moi, ça a été la question, est-ce que tu es prêt à la même chose Est-ce que parce que tu es chrétien et parce que tu es prêtre, tu es prêt toi aussi à, à donner ta vie Est-ce que tu comprends que ça peut être demandé demain Surtout que le Père Amel réunissait dans, dans sa vie les deux façons qu'il y a de donner sa vie. On peut la donner de façon sanglante, immédiate, c'est le martyr, c'est aussi le soldat qui donne sa vie pour son pays, c'est aussi le pompier qui va donner sa vie en, en allant sauver un gosse pris dans les flammes. Mais il y a aussi une autre façon de donner sa vie, on peut la donner aussi au quotidien, dans l'accomplissement fidèle de son devoir d'état, de, de sa vocation, en essayant de vivre de façon vraiment donnée ce qu'on a à vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que le père Amel a fait les deux. Avant son martyr, ça faisait 60 ans qu'il était prêtre, 60 années de fidélité complètement caché. Personne n'avait entendu parler de ce prêtre. Mais je crois que ces années, ces 60 années de fidélité dans un ministère très ordinaire, très humble, préparaient mystérieusement mais réellement, ce jour de son martyr. Et s'il a été capable d'affronter le martyr et de tout donner d'un coup, c'est sans doute parce qu'en fait, il avait déjà donné sa vie. Son cœur était déjà donné. Et c'est vraiment cet appel-là, cette vocation-là que j'aimerais reprendre avec vous. C'est ça qui m'a donné envie de, de travailler. Cet appel qu'on a tous reçu de par le baptême, de par notre désir de suivre le Christ, cet appel à donner notre vie, d'une façon ou d'une autre. À la racine de toute vocation, il y a cet appel-là. Et je crois que c'est le secret de notre joie, parce que c'est le secret de notre vie, le sens même de notre vie. Alors je voudrais faire ça en trois temps, je voudrais reprendre la question même qui est à la racine, à mon avis, de tout discernement, et de toute vocation. Et je pense que ça intéresse aussi bien ceux qui sont parmi vous à cet âge où on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire de sa vie, mais aussi tous ceux qui, parce qu'ils sont parents en particulier, ou éducateurs, ou prêtres, accompagnent ce discernement-là. Deuxièmement, on verra ensuite quelles sont les, les façons, dès le plus jeune âge, de s'exercer au don de soi, de se préparer à donner sa vie. Et puis enfin, on verra dans un troisième temps les grandes vocations, un petit mot sur chaque grande vocation, grande façon de donner sa vie. D'abord, la question elle-même, es-tu prêt à donner ta vie ce n'est pas une question à laquelle on répond en deux secondes, parce que le choix, enfin la réponse engage notre vie. Mais je crois que cette question-là, elle est à la racine de tout discernement, de toute vocation. Avant même de savoir si je vais me marier, si je vais rentrer au séminaire, au monastère ou ailleurs, la première question à me poser et à aider vos enfants à se poser, es-tu prêt à donner ta vie c'est-à-dire quel regard vas-tu porter sur ta vie Soit tu la regardes... Il y a deux façons de regarder sa vie. Soit tu la regardes en propriétaire. « Ma vie m'appartient, je fais ce que je veux, je, fais ce je, je compte de rendre la personne », etc. Et dans ce cas-là, si, si ta vie est centrée sur toi, le seul objectif va être simplement de maximiser ton bien-être, ton bien-vivre. Le problème, c'est que tu ne seras jamais rassasié. On n'en a jamais assez. Maintenant, tu peux aussi regarder ta vie non pas en propriétaire, mais en intendant. L'intendant, dont parle Jésus dans l'Évangile, c'est celui qui a reçu un bien précieux pour le développer, pour l'en prendre soin, pour le permettre que ça porte du fruit, pour en assurer la fécondité. Et du coup, c'est celui qui, qui a conscience d'avoir reçu pour mieux donner. Est-ce que, croyant ou non d'ailleurs, parce que même des non-croyants peuvent comprendre ça, des non-croyants, peuvent avoir l'intuition qu'ils ont reçu leur vie et qu'elle est belle c'est si les est mise au service, si elle sert plus grand qu'eux. Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Est-ce que je choisis de croire à cette logique de l'Évangile Quand Jésus dit « Celui qui veut vivre sa vie pour lui va la perdre, mais celui qui accepte de la perdre la gagnera ». Est-ce que je veux croire à cette logique de l'Évangile selon laquelle la fécondité de ma vie dépendra de la mesure avec laquelle je la donne. Et ça, c'est vrai tout au long d'une vie. Est-ce que je veux croire, est-ce que je choisis de croire que ma vie sera réussie si elle est donnée Est-ce que je choisis de croire que ce qui demeure au soir d'une vie, ce n'est pas tellement ce qu'on a accumulé, mais c'est ce qu'on a donné vous c'est intéressant de se poser la question. Au début, quand on accompagne des personnes en fin de vie, c'est toujours stressant de voir ceux qui se posent des questions bien tard. On se dit « Mais pourquoi, pourquoi à 20 ans ou à 25, on ne s'est pas posé cette question-là Qu'est-ce qui demeure au soir d'une vie Qu'est-ce qui compte Est Ce qu'on a donné Est Ce qu'on a transmis La façon dont on s'est donné Qu'est-ce que je choisis de croire Ça, c'est la première question. Est-ce que je veux, au moment de considérer ma vie, au moment de réfléchir à ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je décide de la mettre au service de plus grand que moi Est-ce que je veux la donner, d'une façon ou d'une autre Est-ce que je décide qu'elle servira à plus que moi Et que ça sera mon fil rouge tout au long de ma vie ensuite Au-delà des échecs ou des, des réussites apparentes, le fil rouge qui donnera une cohérence à ma vie et que j'aurai du coup sans cesse à renouveler parce que même une fois marié ou une fois engagé, dire, il s'agit toujours de, 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 de rechoisir de se donner parce qu'on peut vite facilement se reprendre. Est-ce que je choisis de croire que la beauté de ma vie se jouera d'abord là, dans la façon dont je la donne Le soir du, jeudi saint, du vendredi saint, pardon, aux yeux des hommes, Jésus a tout perdu. Aux yeux de Dieu, il a tout gagné. C'est ça la, la fécondité d'une vie. Au moment où il accepte d'aimer jusqu'au bout et de tout perdre, de tout donner, c'est le jour de la victoire. Si j'accepte, si je décide que ma vie sera belle parce que je la donne et que je veux la donner d'une façon ou d'une autre, je veux qu'elle serve à plus que moi, d'autres que moi, à plus grand que moi, la deuxième question qui va juste après, c'est « Pour qui et pourquoi, dans ce cas-là, veux-tu donner ta vie ?» Le jour où je réponds à cette question, j'ai un cap. Et il me semble que toute éducation consiste à aider chacun de ceux qui nous sont confiés à répondre à cette question. Non pas... À ré... pas... Il ne s'agit pas de répondre à leur place, mais d'accompagner chacun dans... dans la réponse qu'il va donner. Et cette réponse l'engagera. Qu'est-ce qui, à tes yeux mérite ta vie Qu'est-ce qui, à tes yeux, mérite que tu donnes ta vie Là aussi, on ne peut pas y répondre en deux secondes, hein, parce que la réponse est sacrément engageante. Et c'est Saint-Exupéry qui disait ça, ce pourquoi tu es prêt à mourir, seul cela peut te faire vivre. Et c'est vraiment précieux, intéressant, engageant d'aller chercher au fond de ses tripes et de son cœur ce qui mérite, à mes yeux, ma vie, que je donne ma vie que je consacre ma vie. Troisième question qui va avec, pour répondre à ces deux premières, est-ce que tu es libre Est-ce que tu es vraiment libre Là aussi, il me semble que le cœur de toute éducation consiste à éduquer à cette vraie liberté. Encore une fois, non pas pour répondre à la place du jeune qui m'est confié, mais pour l'aider à être vraiment libre, pour qu'il puisse répondre. Qu'est-ce qui peut empêcher cette liberté, quel que soit notre âge Qu'est-ce qui peut parfois brider notre liberté D'abord, le péché. On fait tous l'expérience que l'habitude du péché rend le bien qu'on désire faire parfois très difficile. Ça nous demande un effort de plus en plus grand. Celui qui prend l'habitude de mentir, par exemple, peu à peu, va devenir esclave du mensonge. Et le fait de dire la vérité va lui demander une, un effort de plus en plus grand. Il sera de moins en moins libre. On a besoin, bien souvent, tous, pour être capables de, de répondre à nos grands désirs, de, de, de permettre au Seigneur de guérir cette liberté intérieure qu'on a, qu'on a parfois un peu blessée. Et il est bon, de, de, c'est la grâce du sacrement de pardon. Vous allez tous vivre avant Noël, évidemment. De, de, de guérir cette liberté. D'ailleurs, on le sent, on le souvent, on l'expérimente. Quand je sors d'une vraie confession, je, je, je vois bien que, à la fois, je me sens libéré, et puis, et puis que le bien m'est plus facile à faire. Il y a comme un élan qui m'est donné, comme si j'avais été délié du poids du péché qui me, qui me pèse, qui me pesait, et puis je, je, choisir le bien devient plus facile. Deuxième chose qui peut brider ma liberté, c'est le manque de confiance en moi, la peur de ne pas être à la hauteur. Et aussi, je vois souvent des jeunes ou des moins jeunes qui, à qui on a proposé tel ou tel engagement associatif, à qui on a proposé telle ou telle responsabilité, ou qui ont des grands désirs, des grands projets, mais qui en même temps grandissent avec cette peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Pourquoi Peut-être parce qu'ils oublient que Dieu donne toujours la grâce D'accomplir ce qu'il nous demande. Ce serait très cruel de sa part de mettre dans nos cœurs des grands désirs, sans nous donner, sans nous rendre capables de ces grands désirs. Dieu rend capable, mais aussi parce que sans doute que beaucoup d'entre nous n'ont pas assez entendu les paroles d'encouragement qui rendent capables. Je vous en supplie, soyez pas avares de ces paroles d'encouragement. Ça m'arrive parfois de temps en temps de poser la question à un jeune à quand remonte la dernière fois où tu as entendu ton père ou ta mère te dire je suis fier de toi, tu es capable, j'ai confiance en toi, bien sûr que tu peux. Ah oui, mais c'est évident. Chez nous, ça ne se dit pas. Mais à force de ne pas le dire, c'est de moins en moins évident. Et je vous promets qu'on récupère des jeunes qui parfois à 28, 30 ans on se manque de confiance qui les paralyse, qui les empêche d'être réellement libres, parce qu'ils n'ont pas assez entendu de leurs profs, de leurs parents, de leurs prêtres, ces paroles qui relèvent, qui élèvent, qui rendent capables. Mais c'est vrai de nous-mêmes. Hein Moi, je fais toujours gaffe en confession quand je confesse. Je me dis « Il faut que le garçon ou la fille en sorte encouragés. Imaginez que déjà n'est pas facile de se confesser, si en plus le prêtre vous accablait, en disant mais c'est vraiment dramatique ce que vous me dites quoi, vous êtes dans un état mais terrible, horrible, mais vous partez vous, vous êtes, ça vous, ça vous, vous voyez, ça, ça vous tue au sens intérieur du terme. Et combien parfois des paroles peuvent être vraiment peuvent être profondément blessantes. Tu es capable, j'ai confiance, vas-y. Tu ne t'es réduit pas à ça, à tes erreurs à mes yeux. Tu vaux tellement plus que ça. On a besoin d'entendre ça. Et puis troisième chose qui, peuvent, qui peut ne pas nous rendre libres, c'est la peur de Dieu lui-même. Ça, c'est étonnant de voir combien même des chrétiens profondément chrétiens ont peur de ce que Dieu pourrait leur demander. Il y a comme cette idée, vous voyez, qui est ancrée en nous, assez inconsciente parfois, mais... Que Dieu pourrait prendre un malin plaisir à nous embêter. Que Dieu pourrait faire exprès de nous demander quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Que Dieu s'amuserait du coup, voyez, à balancer des, des, des trucs qui nous des, des vocations comme des tuiles qui nous tombent dessus, voyez. Et parfois je vois des jeunes qui font des trucs cathos les uns après les autres, une retraite, une messe, machin, un groupe de prière. Mais à chaque fois, avec la boule au ventre, qu'on se dit putain, il ne faut pas que ça me tombe dessus, quoi. Et ils disent, à force d'en faire, ça va me tomber dessus. Quoi. Donc on finit par, par... Il y a même un jeune... Je, cite, je le cite dans le bouquin, sans donner son nom, mais un jeune lycéen qui est venu me voir en me disant « Mon père, moi, j'ai tellement grandi avec la peur d'être appelé à être prêtre que le seul moyen que j'ai trouvé pour m'apaiser, c'est de perdre la foi. Comme ça, je suis sûr que je ne n'aurais jamais appelé. » Vous voyez, c'est assez radical. C'est vrai que sans la foi, ça va être compliqué. Mais que c'est triste. « Par peur de ce que Dieu pourrait m'appeler, je préfère perdre Dieu lui-même. » Mais pourquoi j'ai peur de Dieu Pourquoi j'ai peur de ce que Dieu pourrait me demander C'est une vraie question, vous voyez, à, à bosser. Est-ce que oui ou non, je crois que Dieu veut mon bonheur Est-ce que oui ou non, je crois que Dieu me connaît mieux que moi-même Est-ce que oui ou non, je crois que si vraiment je suis en amitié avec Dieu, alors les grands désirs que je ressens dans mon cœur, c'est lui-même qui les a mis. Il ne va pas se contredire. Il ne va pas exprès contrarier profondément ce que je suis. Il ne va pas chercher à me rendre malheureux. Enfin, je connais aucune religieuse, aucun, aucun prêtre qui rentre au séminaire, au monastère, en disant je, je, vraiment, je n'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas, pas envie, mais vous voyez, il, il tiendra pas trois jours. Pourquoi, pourquoi avoir cette, cette idée -ce, D'où ça vient cette idée-là Ce serait que. « Ah non, mon père, oh, non, pas moi, je vous en supplie, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Quand... »« mais, mais quelle est l'image que tu as de Dieu ?» Et, et c'est vrai pour les parents, parfois. « Ah non, mon père, j'en ai qu'une, hein, pas carmélite, pas elle. »« en... Non, 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 non. »« Le quatrième, on ne sait pas quoi en faire, et c'est une catastrophe, donc allez-y, prenez-le, mais, mais moi, non. Pas elle, pas elle. »« Ah non, pas elle. Oui. »« Ah non, pas lui, c'est le seul qui réussit dans ses études, c'est bon, non, pas lui. Oui. » Mais vous voyez, il a, il a peur que... Que Dieu justement vienne prendre lui, quoi. Et, et je, je l'entends, ça. Et les plus chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas facile d'être vraiment libre, voyez. De même, on pourrait dire aussi, dernier truc, que le, la peur aussi, parce que on a tous un besoin de sécurité, qui fait qu'on a peur que Dieu vienne bousculer notre vie sécurisée. J'entends souvent des parents me dire. « Mon père, je suis content. Ça y est, il est sorti d'affaires. Hein » Je ben, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'il a fait les bonnes études, euh, la bonne école, euh, les bons stages, le bon CDI. Il a signé avec un bon salaire. C'est bon, niveau de vie assuré. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est ça, sortie d'affaires Je comprends le besoin de sécurité des parents. Évidemment qu'il est légitime, qu'on a envie de, purée, que, que, de tous les, les caser, comme on dit. Mais qu'est-ce qui reste comme liberté D'entendre le viens lâche tout et suis-moi. Ah non mais s'il se trompe. Vous voyez, qu'elle est, est, quel est interrogé ce besoin de sécurité que nous avons. Que nous avons tous, hein. Parce que c'est même même une fois marié, une fois engagé, c'est le Seigneur peut encore venir nous appeler, à aller encore un peu plus loin. Et que on a tous cette tentation de voilà de, 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 de trouver le confort, de trouver comme vous savez, comme quand on est dans une on trouve notre position là quand on veut dormir correctement, ça y est. Et puis une fois qu'on a trouvé la bonne position, on ne bouge plus. On risque ça dans notre vie. C'est ce que dit le pape au en, en GMJ en rentrant dans le lard. Il dit « Je ne veux pas de cette jeunesse canapé. » De ceux qui imagineraient que la vie puisse être un canapé où on se met bien confortablement pour regarder sa série et ensuite on n'arrive plus à en sortir. En quoi je reste libre, capable de, de répondre au projet de Dieu. Pour moi, vous voyez, j'ai parfois été agacé quand j'avais 17-18 ans par des prêtres qui ont essayé de me recruter. Certaines communautés m'ont perdu à ce moment-là. Euh, J'étais très agacé. Parce que c'était pas, pas très fin. Bon, et, voilà. Il faut être fin. Euh, mais, euh, mais en fait, et, et parce qu'au fond, je suis persuadé que L'enjeu, ce n'est pas tellement de de, de, de recruter. Moi, j'ai jamais dit à un jeune « tu es fait pour ça, tu es fait pour Non. La seule question que je pose, c'est « est-ce que tu es libre Est-ce que tu es vraiment libre intérieurement Est-ce que tu es disponible Si oui, alors je m'inquiète pas. Le bon Dieu saura te faire comprendre. Mais ce que je veux, c'est que le jour où tu te maries, le jour où tu rentres au monastère, le jour où tu rentres au séminaire, tu sois en paix parce que tu puisses te dire « c'est ma place ». Je suis à ma place. J'ai discerné loyalement. Je n'ai pas fermé des portes par avance. Je n'ai pas eu peur de, de, de réfléchir à tout, de me poser toutes les questions. Et donc, si je suis là, c'est que je suis à ma place. C'est ça, le but. Voyez Deuxième point. Comment s'exercer, dès le plus jeune âge, à cette joie du don de soi Comment l'expérimenter et ainsi se préparer au grand don de sa vie Comment quand on est déjà engagé, continuer de nourrir ce grand don du mariage, de la vie consacrée ou autre, par ces petits « oui » cultivés au quotidien. Il y a trois lieux, il me semble, où on peut expérimenter la joie qu'il y a à se donner dès le plus jeune âge. Le premier lieu, c'est d'abord la vie spirituelle. Euh, pour qui veux-tu te donner Pourquoi veux-tu te donner La première réponse qui devrait jaillir du cœur d'un chrétien, c'est d'abord pour lui, pour Jésus. Parce que si je découvre, si je prends conscience de la façon dont lui s'est donné, l'amour appelle l'amour, alors je comprends qu'à mon tour, je suis appelé à me donner. Vivre ma foi de façon donnée, en me donnant, en m'y donnant, je pense que c'est parce que beaucoup ne sont pas arrivés à ça qu'ils s'embêtent royalement dans leur vie chrétienne. Parce qu'ils vivent leur vie chrétienne de façon centré sur eux-mêmes, de façon uniquement affective, en fonction de ce que ça leur apporte, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils ont envie ou pas envie. Et dans ce cas-là, mes amis, c'est assez vite peu satisfaisant. On s'embête même royalement. Euh, J'en entends souvent qui me disent euh, « Moi, je, je, je vais à la messe parce que ça me fait du bien ». Et le jour où j'ai plus envie, ben je n'y vais plus. Ah non, ça ne m'apporte rien. Non, je ne ressens pas le besoin. Dit, mais je m'en fous de ça, mon ami. Si tu veux faire du bien, va au spa, va au truc, va au machin ou à mam ou je ne sais pas quoi. Mais il ne s'agit pas de te faire du bien. Il s'agit de découvrir que ta foi, c'est d'abord une question d'amitié. Nous sommes la seule religion à croire en un Dieu tout-puissant, très haut, qui s'est fait l'un de nous et qui, le soir du jeudi saint, à cette phrase extraordinaire de me dire « Je ne t'appelle plus esclave, serviteur. Je t'appelle mon ami. » Ça, c'est Dieu qui dit ça. Jésus-Christ qui dit « Je veux vivre avec toi une amitié. » Moi, quand j'ai compris ça, ça a bousculé ma foi. Parce que on a tous l'expérience d'amitié humaine. On a tous l'expérience, j'imagine, de vivre dans nos amitiés des vraies joies. Pourquoi Parce que nos amitiés sont souvent des lieux où on se donne, où on se dépasse, où on se décentre de soi-même. Et c'est impressionnant de voir que autant pour soi-même, on est souvent assez paresseux, autant pour les autres, pour nos amis, on est capable d'un vrai dévouement et d'y trouver une vraie joie. Vous voyez on est capable d'être vraiment généreux. Et du coup, le jour où on vit notre foi comme une amitié, où la question n'est pas « qu'est-ce que ça me rapporte ?», est-ce que j'ai envie Est-ce que je ressens Est-ce que j'ai besoin Est-ce que machin Mais qu'est-ce que je donne Est-ce que je m'y donne Ça change tout. Le jour où votre meilleur ami vous appelle en disant « j'ai besoin de toi, viens vite », vous n'êtes pas là en train de vous dire « est-ce que je ressens le besoin d'y aller Est-ce que je ne ressens pas le besoin d'y aller Est-ce que ça va bien Est-ce que je me prends le pouls Est-ce que je Est-ce que je ressens quelque chose ?» Non, On a. vous y allez, vous y allez, parce que l'amitié c'est ça, il ne compte pas, il ne calcule pas, on est là, point. L'ami c'est celui qui est là, qui donne son temps, qui se donne. Sans compter, sans mesure, on peut pas être ami à moitié. Ben c'est pareil, c'est hyper libérant. Moi, si je me pose la question, je ne sais pas pour mes confrères prêtres qui sont ici présents, ils sont peut-être plus mystiques que moi, mais si je me pose la question, est-ce que j'ai une envie euh, euh, ardente, euh, exaltée, de dire mon bréviaire tous les jours La réponse est non. Je, je, la réponse est non. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toujours euh, vous voyez, le grand kiff. Quoi. Mais ce n'est pas ça la question. Est-ce que j'ai est envie le matin d'aller faire oraison, etc. La réponse est non, pas, pas toujours. Si je me regarde le nombril, non. Il y a des jours en creux. Mais si la question c'est est-ce que lui m'attend Est-ce que lui a envie Est-ce que lui a besoin de moi Alors la réponse est oui. Alors j'y vais et je me donne... Et donc, je suis heureux, non pas parce que j'ai ressenti des trucs, machin, ça des poètes être... Non, non. Je ressens plutôt rien, moi. Mais, mais parce, que, parce que je suis juste heureux d'avoir fait ça pour lui. De même, la messe. Est-ce que tu as envie d'aller à la messe ou tu n'as pas envie Mais je m'en fiche. Je comprends que tu n'es pas envie parfois. Je comprends que tu ressens pas le besoin d'aller à la messe. C'est dommage, mais je, je l'entends. On ne maîtrise pas toujours ce qu'on ressent. Par contre, je sais qui t'attend. Vas-y pour lui. Le temps que tu donnes, c'est le seul moyen de montrer à quelqu'un qu'il est important à tes yeux. Et tu verras, même si les chants ont été nullissimes, même si le serment était insupportablement long et pénible, tu seras heureux en sortant, parce que tu t'es donné en y allant. Parce que tu t'es donné dans cette messe, parce que tu as été pour lui. Voyez et ça change tout. Pour qui veux-tu donner Pour lui d'abord. Ta joie dans ta foi, elle sera toujours à la mesure dont, dont tu te donnes. Et pourquoi Eh bien, si tu vis cette amitié avec le Christ, exactement comme ce qu'on vit entre nous, quand on est ami avec quelqu'un, peu à peu, on, on, on est influencé par cette amitié. On finit par partager souvent les mêmes causes, les mêmes soucis, les mêmes grands désirs. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Plus tu vas être ami avec le Christ, plus tu vas vivre ça sous forme d'amitié avec lui, vraiment. Eh bien, plus ces sentiments à lui... Tu vas les connaître, tu vas les partager, tu vas les ressentir. Et tu vas avoir toi aussi envie de te donner pour sauver ce monde. Ton regard sur le monde va changer, va se transformer. Tu vas voir ce monde comme Jésus le voit, qui a tellement besoin, ce monde, d'être aimé, sauvé, pardonné, relevé, etc. Et vous allez avoir envie, par votre vie, de participer à sauver ce monde. Pour qui Pourquoi Voilà une première réponse. Deuxième réponse, pourquoi te donner, pour qui te donner, comment te donner Eh bien, redécouvre que là où tu es attendu, en premier lieu, c'est ton devoir d'État. Cette expression un peu aride, mais pourtant bien précieuse. Le devoir d'État, c'est quoi C'est de croire que Jésus m'attend dans mon quotidien. La difficulté de beaucoup de chrétiens, c'est de penser que pour plaire à Jésus, il faut aller à l'église de temps en temps cocher la case, et puis voilà. Et tout le reste euh, n'intéresse pas le Seigneur. Ma vie professionnelle, ma vie amicale, ma vie sociale, mes soirées, mes parties de foot, machin, etc., tout ça, ne... non, ça, le Seigneur n'a rien à faire. Donc je le vis sans le Seigneur, d'ailleurs. Et je lui donne un peu de mon temps. Je fais une petite retraite de temps en temps, et puis je, je un peu de d'aumônerie, et puis, et puis je, je l'église, voilà. En fait, c'est pas ça. Tout de ma vie intéresse le Seigneur. Tout de votre vie est précieux aux yeux de Dieu. Tout. Il n'y a pas un seul instant de votre vie qui n'a pas d'intérêt aux yeux de Dieu. Tout a du prix pour Dieu. Et donc la vraie sainteté, comme disait Saint Josée Maria, c'est simplement de faire ce que je dois et d'être à ce que je fais. C'est très beau, c'est ça le devoir d'État. Faire ce que je dois et être à ce que je fais. Je serai un saint, c'est-à-dire je ferai la joie de Dieu si... Je suis fidèle à faire ce que Dieu attend de moi dans l'heure qui vient. Et on ne sait peut-être pas ce qu'il attend de nous dans dix ans. Par contre, je sais toujours ce qu'il attend de moi dans l'heure qui vient. Je suis fidèle à le faire. Et pas simplement à le faire, mais à être à ce que je fais, à être donné dans ce que je fais. Et voilà que votre quotidien, aussi banal soit-il par certains aspects, aussi ordinaire soit-il par certains aspects, aussi répétitif soit-il, trouve une valeur immense aux yeux de Dieu dès lors que vous vous y donnez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous savez très bien que toute activité, pensez à ce que vous avez fait aujourd'hui, toute activité, on a toujours le choix. On la vit à contre-cœur ou on la vit de tout cœur. C'est-à-dire on la vit en subissant ou on s'y donne de tout cœur. On y met notre cœur, c'est ça. Mais c'est génial. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le quotidien d'un étudiant, d'un lycéen est un lieu de sainteté. Le quotidien d'un père ou d'une mère de famille est un lieu de sainteté. Si c'est l'heure de travailler, ce foutu partiel d'histoire ou ce devoir de ce déesse de maths, le Seigneur ne m'attend pas à la chapelle, le Seigneur ne m'attend pas à l'église, le Seigneur m'attend à ma table de travail et je serai un saint en y étant et en m'y donnant. Et alors, miracle absolu, les maths deviennent lieu de sainteté. Mais ça, ça, ça prend du sens, parce que je m'y donne, Vous voyez parce que je fais de mon mieux. Si c'est l'heure ensuite de me détendre, de regarder ma série préférée ou d'aller jouer sur le terrain de foot, alors je dois y aller, sans aucun scrupule. Et, et, et il s'agit de s'y donner, de ne pas jouer à moitié, de, de, de vraiment jouer, de vraiment me donner dans cette partie. C'est là où Dieu m'attend. Et puis le jour où c'est le moment, à l'heure où c'est le moment de me reposer, eh bien, il s'agit de se reposer, vraiment. Et il y a une vraie sainteté, à savoir se reposer quand il faut se reposer. Si c'est l'heure d'aller en soirée, eh bien, allez-y. Et allez-y pleinement. Tant que vous pouvez être assuré que vous faites la joie du bon Dieu qui vous regarde... C'est le seul critère que je donne. Mais c'est ça qui est génial, vous voyez, c'est que Dieu se réjouit de vous, de nous, autant quand nous prions, quand c'est l'heure de prier, quand nous jouons, quand c'est l'heure de jouer, quand nous travaillons, quand c'est l'heure de travailler, etc., etc. Et des choses extrêmement parfois ordinaires, banales, qui ont souvent à nos yeux peu de valeur, en fait, ont une vraie valeur aux yeux de Dieu. En ce sens, rien de notre vie... Et banal au sens sans valeur. Tout de notre vie, même les trucs les plus pénibles, on peut s'y donner, on peut les vivre de façon donnée, même ce qu'on n'a pas choisi. Vous voyez, devoir d'État. Et puis enfin, troisième lieu où on apprend la joie du don et on expérimente la joie du don, c'est le service. L'expérience du service des plus jeunes, des plus pauvres, des plus fragiles, des plus petits, des autres. Là aussi, alors je passe un peu rapidement, mais il me semble que c'est infiniment précieux dans une éducation d'offrir l'occasion de servir, de faire l'expérience du service. La vie de famille, souvent, le permet, assez naturellement, de découvrir qu'on ne peut pas vivre simplement centré sur soi-même. Le scoutisme, mais aussi, on pourrait dire, les sports collectifs ou tous les, les, les engagements associatifs, permettent de faire l'expérience qu'il y a de la beauté, de la joie qu'il y a à s'engager pour les plus jeunes, à servir des plus jeunes, à faire grandir d'autres qui me sont confiés, à participer à un bien qui me dépasse. C'est vrai aussi euh, entre amis. Il me semble que c'est infiniment précieux, mais c'est vrai pour tout âge, de considérer nos groupes d'amis comme des lieux de service. Comment De deux façons. D'abord, en me rappelant que je suis au service de mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une bonne question à se poser à tout âge vis-à-vis -vis de nos amis, en quoi, dans tel ou tel groupe d'amis, dans tel ou tel réseau d'amis, nous nous faisons grandir réellement les uns les autres En quoi ces amitiés sont vraiment un service que nous nous offrons les uns les autres En quoi nous prenons soin entre amis les uns des autres C'est important de se demander ça. Sinon, on risque d'être dans quelque chose de très en surface. Quoi. En quoi je, on, on continue à se faire grandir en s'encourageant mutuellement Qu'est-ce qu que j'apporte à mes amis vraiment Et en quoi je grandis à leur contact euh, Hélas, parfois, dans nos groupes d'amis, il y a une sorte de, de pudeur ou de je ne sais pas quoi qui fait qu'on n'ose pas dire les choses essentielles. On n'ose pas aborder les sujets essentiels. On a tel ami qui ne va plus à la messe depuis longtemps. On a tel ami qui ne se confesse plus. On a tel ami qui, qui est en train de partir en vrille. On a tel ami qui ne va pas bien. Mais il y a une sorte de, de pudeur qui... qui... Non, c'est sa vie privée. Quoi. Je ne veux pas l'embêter avec ça. Je n'ai rien à dire. Je n'ai pas à juger. Je pas à juger. Ouais. Mais en fait, je te demande pas de juger. Surtout, surtout pas. Et puis encore moins de faire de l'ami moralisant. Il n'y a rien de plus pénible. Mais cet ami, il t'est confié quand même. Tu ne peux pas être indifférent à son salut, tu ne peux pas être indifférent à son bonheur véritable, tu ne peux pas être indifférent à ce qu'il est en train de construire, à ce qu'il est en train de vivre comment, comment tu sers ceux qui te sont confiés il faut oser se le dire entre amis euh, comment on veille les uns sur les autres, comment on s'encourage mutuellement et puis deuxièmement faire l'expérience entre amis de servir ensemble il n'y a rien de mieux pour souder une amitié que de faire l'expérience du service ensemble. Moi je trouve ça génial, je vais à Lourdes chaque été, et je trouve ça beau de voir ces groupes d'amis qui, le soir, sont dans des cafés euh, à, à boire. C'est beau, c'est beau tant que ça reste tant que ça reste beau. Euh, mais surtout tant que le lendemain, les mêmes sont capables d'être à genoux au pied du malade pour l'habiller, pour le laver, pour, pour le servir, quoi. Et je trouve ça beau, en fait, que dans un, quand, dans un groupe d'amis, on est capable de passer de l'un à l'autre. Vous voyez Ça, c'est génial. Euh, on, on fait la fête, on, on se détend, etc. Aucun problème. Et on est capable, en même temps, de prier ensemble. Et on est capable, en même temps, de servir ensemble. Et ça, tout ce qu'on peut faire pour encourager ce genre d'amitié chez les jeunes qui nous sont confiés, il faut le faire. Mais je préfère... La, la vraie question, pas de, pas de ce n'est pas d'avoir peur de ce que nos jeunes peuvent faire en, en, entre amis. C'est au contraire de dire, mais qu'est-ce que vous faites de beau quoi Quels sont vos projets de vacances quoi Comment, comment ce, que vous allez, ce que vous projetez de faire va vous faire grandir Et il n'y a rien de mieux pour, pour construire des amitiés qui, en fait, qui vont durer ensuite. Quand on a servi ensemble, ça, ça marque pour la vie. Vous et on fait l'expérience là qu'on n'aurait peut-être pas eu le courage de faire tout seul d'ailleurs. Mais là, puisqu'on est à plusieurs, alors on y va, quoi. Euh, on fait l'expérience de la joie qu'il y a à servir les plus petits, à servir les plus fragiles, à servir des, des plus pauvres. Et, et, on, et on se construit dedans. Et c'est vrai pour tout âge. Il me semble bon de, de garder à l'esprit d'avoir un lieu dans nos vies où on a l'occasion de servir un peu gratuitement. Euh, alors vous me direz, oui, mais nous, on a nos enfants, beaucoup d'entre vous, c'est déjà bon. Quoi. C est, c est un... Oui, mais trouver un lieu quand même, même, même une fois par an. Par exemple, je, là, à Lourdes aussi, je suis toujours touché de voir des couples ou des familles qui viennent servir ensemble. Oui. Mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être des week-ends à bras ouverts avec des enfants lourdement handicapés. Ça peut être bon, des projets humanitaires plus larges. Ça peut être, qu'importe, des associations dans lesquelles vous servez au jour le jour ou en paroisse. Mais d'avoir des lieux où ça nous coûte un peu, mais il voilà, y a l'expérience du service gratuit qui nous aide à rester capable de cette gratuité-là et qui nous garde une place au plus petit, au plus fragile, au plus faible dans nos vies. Ces trois lieux vont me préparer, quand je suis jeune, peu à peu, à être capable de donner ma vie totalement, dans un grand engagement de vie. Et si je suis déjà engagé, souvent, ces lieux-là vont soutenir mes engagements. C'est ça qui va garder ma joie de me donner, qui va cultiver ma joie de me donner. C'est quoi les grands engagements Un petit mot sur ces grandes vocations. Là aussi, je résume pour ne pas être trop long. D'abord, le mariage. Vocation du plus grand nombre parce que vocation naturelle, c'est-à-dire inscrite dans la nature de l'homme et de la femme. Ne passez pas dix mille ans, chers jeunes, à vous demander si vous êtes fait pour vous marier. Vous êtes fait pour vous marier. J'étais fait pour me marier. Nous sommes faits pour nous marier. C'est inscrit dans notre nature d'homme ou de femme, cet élan de l'amour conjugal. Il faudra une vocation surnaturelle pour choisir d'y renoncer. Mais le, 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 le mariage est au cœur du projet de Dieu. Dieu fit l'homme pour la femme, la femme pour l'homme, ensemble, ne le feront plus qu'un. Et Dieu vit que cela était bon. Est-ce que pour autant, il y a une vocation à se marier avec un tel ou une telle Non. Pas de, 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 de conception euh, gélatino-affectivo-gluante euh, 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 du mariage romantico, je sais pas quoi. C'est important parce que je vois beaucoup de jeunes qui ont 25, 30, qui ont la trouille, mais une trouille qui, qui les empêche de choisir, de se tromper parce que quelque part ils se disent mais il y en a peut-être une autre, un autre qui m'attend quelque part, machin, une princesse charmante qui est dans un château, ou un prince charmant qui va arriver, et, et donc il y, y a sans cesse la difficulté de dire oui, mais si peut-être c'était pas elle je dis mais des filles ou des garçons que vous pouvez épouser, potentiellement il y en a plein, que vous pouvez désirer avec lesquels vous avez la même vision le même projet, la même fondation les mêmes... et, et, et donc à un moment donné, que vous pouvez choisir, il y en a, il y en a plein potentiellement. Ce qui rendra l'autre unique, ce qui fera que c'est lui ou que c'est elle, c'est votre choix, c'est votre regard, c'est votre décision. Et c'est en ça que Dieu respecte votre liberté et qu'il la prend au sérieux. Et qui, du coup, c'est à vous, effectivement, la, de prendre la responsabilité d'un vrai discernement. Parce que c'est votre choix, qui rendra l'autre unique. Et Dieu, le jour du mariage, bénira votre choix. Il le fera sien, tellement il vous fait confiance. Vous voyez Mais c'est... Ne, ne, ne cherchez pas à être dispensé d'avoir à choisir. Il y en a beaucoup qui, qui viennent me voir, mon père, est-ce que vous pensez que c'est lui mon père, Mais mon père, est-ce que je dois arrêter avec elle je dis, mais c'est pas moi qui vais répondre. Sûrement pas parce que c'est pas moi qui vais assumer ensuite la réponse, tu comprends C'est toi qui, 60 ans, va te... Donc, ce serait, ce serait... Mais attention, parce que parfois, il y a des, il y a des, il y a des prêtres qui, qui peuvent dépasser, il me semble, leur rôle. Quand on voit quelqu'un qui tergiverse en permanence, on a envie de lui dire, bon, allez, ça suffit maintenant, euh, largue-la ou épouse-la, mais, mais oui, on, pourrait, on pourrait choisir à leur place, quoi. Mais c'est important, et c'est important pour des parents, c'est pareil, hein, de pas choisir à la place de. Parfois, il y a des cathos aussi qui, qui cherchent des signes, qui demandent des signes. C'est le truc des cathos, ça. On veut des signes. J'attends un signe du bon Dieu. Et alors, Mais en fait... Le, alors je, attention, hein, le Seigneur est capable de donner des signes, bien sûr, pour encourager, mais jamais pour vous dispenser d'avoir à choisir. Jamais. Un jour, à Parimonial, il y avait un, un jeune qui me dit, mon père, je suis sur elle ça y est, je sais, j'ai eu le signe. je dis je t'écoute, explique-moi. On à est à l'adoration, c'est dehors. Il y avait du soleil. Il y a un rayon de soleil qui traverse l'ostensoir et qui s'est posé sur elle. Ils t'es con ou quoi s'il y avait eu un gros nuage, le rayon de soleil aurait été euh, dévié vers la vieille dame à côté. T'aurais fait quoi T'aurais épousé la vieille dame mais, mais, donc, Gardez les signes que vous voulez, mais, mais d'abord, discernez-les un peu quand même. Parce que, voilà. Et puis ensuite, voyez, ça ne vous empêchera pas de choisir. Vous êtes réellement libre. Et Dieu prend au sérieux cette liberté. Ça, c'est important. Mais c'est tellement beau en même temps de dire que c'est vous qui rendez l'autre unique. C'est ça qui est grand. D'ailleurs, deux de, de, de personnes qui s'aiment l'expérimentent. Je suis unique à ses yeux. Il m'a rendu unique. Elle m'a rendu par son choix, par son, par son regard. Dire que c'est une vocation naturelle, ça veut dire aussi que c'est une vraie vocation. Ce n'est enfin, pas pour autant une sous-vocation, ou une vocation... Euh, voie moyenne. pour Il y a des jeunes qui te pensent ça parfois. Alors moi, pas curé, pas religieuse. Non, sûrement pas. C'est trop dur pour moi. Moi, je veux une petite vie tranquille, sympathique, mariée, épouse, époux, maison, les enfants, pas trop, le chien, les voitures. Et voilà. Petite vie tranquille. Alors je le dis souvent, si tu te maries pour avoir une petite vie tranquille, demande-leur, quoi. Demande-leur. Si tu te maries pour avoir une vie facile, demande-leur. Mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Mon père, vous êtes prêtre, oh, que de sacrifices, on vous admire vraiment, c'est tellement dur en ce moment, et puis et vraiment c'est oh, très beau, c'est très beau, c'est très beau. » Je dis « Mais merci. Mais... » Mais en fait, moi j'admire autant vous, quoi. Être un couple chrétien aujourd'hui, vivre chrétiennement sa vie conjugale, puis pas moitié, dans tout ce que demande l'Église, euh, et, et vouloir être saint dans le mariage dans ce monde, mais c'est beau. Enfin, J'ai autant d'admiration, je peux vous dire. C'est une vraie vocation. D'ailleurs, on se marie pour être saint. On se marie pour ça. Et parce qu'on se dit qu'on y arrivera mieux à deux, ben on, se, on se marie à deux, du coup, pour, pour s'entraider, comme une cordée. Vous voyez c'est la vraie question à vous poser, en fait, hein, pour discerner. Est-ce que tu veux être un saint Est-ce que tu veux être une sainte Si on n'a pas la même, le même but, ça va être compliqué, quand même. Et quand on est déjà marié, c'est une vraie question à garder. Comment on continue à céder à être saint et sainte Comment ce qu'on vit euh, garde ça comme, comme, comme objectif, quoi Même si on n'avance qu'un cas, parce qu'on est deux pauvres qui apprennent à s'aimer, eh bien, comment, comment on s'entraide Comment on se supporte Pas simplement en subissant l'autre, mais j'aime bien ce mot, vous voyez, on se porte ensemble vers quelque chose de grand. Comment on garde ça Est-ce qu'on veut encore être des saints dans ce qu'on vit On se marie pour être un saint, et on se marie pour se donner, pour donner sa vie. C'est un vrai don. D'ailleurs, ça commence toujours à foirer un peu quand on commence à calculer ce qu'on donne, après le grand oui généreux du mariage, bien, ou de l'ordination d'ailleurs, hein, on peut toujours être tenté de se reprendre un petit peu. Et c'est comme ça qu'on commence à compter. Parce qu'on est persuadé qu'on va se faire avoir. C'est marrant ça aussi, hein, la peur de se faire avoir, d'en faire plus que l'autre. C'est le drame, j'appelle ça le, le syndrome du, du, du tableau Excel sur le frigo, pour le tour de service quoi pour être bien sûr que je ne descends pas une fois de plus les poubelles que l'autre. Euh, et on mesure tout, quoi. T'as mis combien de fois le couvert Moi, j'ai toujours l'impression qu'on m'en demandait plus à moi que mes frères et sœurs. Mais ils me disent que c'est pas vrai. Mais, mais je n'ai pas compté, vous voyez Et quand ils râlent parce que j'en fais pas une, je leur dis « Mais compte pas, arrête de compter, quoi. L'amour ne compte pas, vous voyez mais c'est important. Je rigole, mais il y a quelque chose de vrai. Je marie, je suis en train de préparer un couple au mariage. C'est marrant, lui, il est en train de prendre conscience, ça tombe bien, il se marie dans trois mois, de tout, à ce, de tout ce à quoi il renonce. Déjà, il renonce à toutes les autres. Et c'est pas rien pour lui, je peux vous dire. Et puis ensuite... c'est vrai. Et tant mieux, je préfère qu'il en prenne conscience, quoi. Et puis ensuite, euh, 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 il renonce aussi à sa liberté de célibataire. Parce qu'il a été euh, célibataire pendant quelques temps, et, 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 et du coup les week-ends là, c'est plus lui tout seul qui décide quoi. Il va devoir négocier chaque week-end de chasse, machin. Il va devoir négocier quoi. Et c'est intéressant parce que tout d'un coup il, il prend conscience qu'en fait il donne, il se donne, Vous voyez il se donne, et qu'il n'y aura pas d'autre solution que mieux se donner, toujours mieux se donner et donner encore. C'est une vraie vocation au don de soi, au don de sa vie. Est-ce que tu as donné ta vie Oui, alors. Deuxième, la vocation consacrée. Ce que je vais dire du prêtre vaut aussi pour les religieux, les religieuses, en particulier les religieux, les religieuses apostoliques. D'abord, deux, trois idées préconçues qu'il faut un peu casser. Ce n'est pas une renoncement à l'amour. On entend parfois dire l'Église est horrible, elle force ses jeunes à renoncer à aimer. Mais personne ne peut dire ça parce que personne ne peut faire ça, je ne pourrais jamais demander à quelqu'un de renoncer à aimer. On est fait pour aimer. Mais effectivement, nous choisissons librement de renoncer à l'amour sous sa forme conjugale, qui était la plus naturelle, en raison d'un appel surnaturel, à aimer à la façon du Christ. Mais qui oserait dire que dans la vie du Christ, il n'y a pas eu d'amour Tout l'Évangile crie l'amour de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Tu donnes ta vie, c'est que tu aimes. voyez. Et c'est important, on parlera à la fin du célibat non choisi. Tu peux encore aimer, tu peux toujours aimer. Même si, tu, même si cela ne t'est pas donné sous cette forme conjugale, d'aimer de façon conjugale, tu peux aimer quand même. Et, et ta vie portera du fruit dans ce cas-là. Et le prêtre, effectivement, ou le religieux le consacré, renonce à avoir une femme qui soit la sienne, des enfants qui soient les siens, pour être totalement, radicalement donné à ceux auxquels il l'a envoyé. Ce que disait saint Paul, à la première lecture, ce matin, être tout à tous pour en sauver quelques-uns. C'est beau, c'est saint Paul qui dit lui-même ça. Être tout à tous pour en sauver quelques-uns. pas tout à tis, c'est tout à tous. J'entendais que certains, bon bref. Euh, ça, c'est important. Et c'est pour ça que ce célibat qui est un vrai renoncement, puisqu'il n'est pas naturel, il est surnaturel. Ce célibat est, est vraiment... Il y, un, il y a un aspect crucifiant, évidemment. C'est pas un, je, je veux pas mentir aux jeunes qui se posent la question. C'est un vrai renoncement. Et on en prend souvent la mesure au fur et à mesure des années. Parce que quand j'ai vu mon petit frère avoir son premier enfant, que j'ai compris à quoi je renonçais vraiment. Évidemment, parce que là, ça devient concret. Mais ce, ce renoncement, on, on est capable de le vivre et d'y consentir joyeusement parce qu'il est au service d'une autre façon d'aimer. Il est au service d'une mission qui nous comble. Ça, c'est important. Deuxièmement, la, vie, la vocation consacrée n'est pas réservée ni à une élite, ni à des gens bizarres. Eh bien pourquoi il dit ça Parce que quand je pose la question à ma troupe scout dont je suis l'aumônier et que je leur dis parmi vous, il y a mon successeur, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils font Ils se regardent, ils se retournent tous les uns vers les autres et là, ils cherchent le gars qui a une tête bizarre. Et ça, je ne comprends pas. D'où ça vient l'idée que le futur curé, je ne vous parle même pas de la future religieuse, quoi, hein, a une tête déjà marquée quoi. Genre, c'est le type qui est déjà un peu, euh, alors, je ne sais pas, soit dans les nuages, soit euh, euh, hyper mystique, euh, j'en sais rien, ou déjà pénible, enfin, je ne sais pas. Quoi. Mais c'est marrant parce que même chez les plus catos il y a cette idée-là, que ça ne peut pas être quelqu'un de normal. Quoi. Forcément, ça, ça se voit, il y a Marquis futur curé, y a, je sais pas, il n'est euh, il, il pas comme les autres. Quoi. Moi, quand j'ai annoncé à mes amis que je au séminaire... Euh, on j'avais un groupe d'amis super, garçons et filles du, du lycée. On était partis marcher cinq jours ensemble, et puis j'allais rentrer euh, 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 un mois après. Enfin, j'avais rien dit jusqu'à présent, je voulais rester libre. Au mois d'août, là, je vais rentrer en septembre, donc peut-être leur dire. Donc, je, je, à la fin des cinq jours, je, je, on est, est tablé dans un café et je tape contre mon verre et je dis, je prends la parole et je dis voilà, j'ai une grande nouvelle. À vous annoncer, j'étais assez ému, j'ai une grande joie à vous annoncer, je veux être prêtre, et donc je rentre dans un mois au séminaire. Ils explosent de rire, et ils reprennent leur conversation. Donc, je je, 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 je retape contre mon verre, et je dis, mais en fait c'est vrai. Euh, ils explosent de rire, et ils reprennent leur conversation. J'ai dû lui donner ma parole de scout pour dire, mais écoutez-moi, je vous en supplie. C'était absurde, mais, mais c'était intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, parce qu'on était des, des jeunes, mais j'étais un jeune comme, comme chacun d'entre vous, avec les, les faiblesses et les forces de la générosité et les fragilités de n'importe quel jeune, mais à aucun moment, ils imaginaient que Dieu pouvait venir choisir dans leur groupe d'amis quelqu'un pour le suivre, vous voyez. Et, et d'ailleurs, Dieu s'est pas privé, puisqu'il a choisi aussi une religieuse et un moine. Mais enfin, il y en a quelques-uns qui sont mariés quand même, je vous rassure. Mais le, le, vous voyez, c'était très révélateur, cette idée-là, que non, c'est pas chez nous, c'est pas possible. Nous, on est, on, est, on est comme tous les jeunes, quoi. Mais c'est évidemment... Enfin, je veux dire, dans ces fauteuils ce soir, certains seront appelés ou sont déjà appelés. Certains et certaines, mais c'est... Je vois pas où est-ce que... Attends, excusez-moi, hein, mais je vois pas... S'il vient pas en chercher parmi ceux qui se tapent une soirée à venir écouter une conférence sur « Donner sa vie », je vois pas où il va les prendre, quoi. Vous voyez À un moment donné, ça, ça. Tous ceux qui sont sur une place avec un chiffre pair. Voilà, mais vous voyez, c'est.. Et je pense que c'est là où le. Ah, je rigole, c'est pas vrai. Non mais c'est là où c'est important que les parents en particulier, ou que les prêtres. Mais va se passer cette idée que c'est quelque chose de très, de très simple, de très normal. Enfin, moi, Mes parents ont, nous ont toujours dit, nous ont toujours présenté ça comme quelque chose de possible. Jamais nous ont mis la pression, mais comme quelque chose de, de possible, juste de possible. Et qu'ils n'en seraient pas étonnés. Ils ne seraient pas étonnés du contraire non plus. L'important pour eux, c'était simplement qu'on qu qu soit libre, disponible et qu'on dise oui au, au bon Dieu. Et ça, un enfant le sent très très bien. Si, si la joie de ses parents sera d'abord qu'il accomplisse sa vocation, quelle qu'elle soit. Et si ses parents eux-mêmes sont prêts et considèrent ça comme possible. Vous voyez Alors que des parents qui euh, diraient euh, au pauvre gamin de 10 ans qui commencent à dire Papa, maman, j'aimerais bien être prêtre comme, comme le curé, ou je ne sais pas quoi. Ouh là, attends passe ton bac, passe ton bac d'abord, puis ça, ça passera, tu verras. Oui, 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 oui. Là, c on, on, on tue des vocations, évidemment. Vous voyez ou quand on entend ses parents dober sur le curé à longueur de dimanche, de, 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 de déjeuner du de dimanche, le gamin, il, 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 on sent très bien si une vocation serait bien accueillie ou pas. Et puis le gamin, il n'a pas envie d'être contre ses parents, vous savez, donc il, parfois il enterre, et puis il dit non, ça ne sera pas reçu, alors j'arrête, j'étouffe, ça. Vous voyez il faut que les parents soient libres aussi, soient prêts. Considère ça et, et disent, tu sais, ma joie sera que tu fasses, que tu accomplisses ta vocation, que tu, que tu dises oui, quoi que ce soit. Et puis, ce n'est pas réservé non plus à une élite. Là aussi, moi-même, quand j'ai commencé à me poser la question vers 15-16 ans, je me disais, euh, le sacerdoce, c'est quelque chose de tellement beau à mes yeux, je ne m'en sens pas capable. Je comprenais bien, ce, enfin, je voyais bien ce désir qui commençait à grandir, mais en même temps, je me disais, par exemple, je me souviens d'un pèlerinage à Chartres où j'avais vu deux prêtres se confesser l'un à l'autre. J'ai trouvé ça assez beau, assez, assez émouvant, mais je suis dit en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, quoi mais Maintenant, je sais ce qu'on peut se dire. Mais, mais j'avais du mal à imaginer qu'un prêtre pouvait être pécheur. Bon, mais, mais et moi, je voyais mes péchés de garçon de 15, 16, 17 ans les mêmes que n'importe quel garçon de 15, 16, 17 ans. Enfin, je n'étais pas meilleur, pas moins bien. Pas... Voilà, vraiment, avec un... les mêmes fragilités, les mêmes combats, et les mêmes talents aussi, même générosité. Et je me disais, il a fallu du temps, vous voyez, pour que je comprenne, grâce à mon père spirituel, que, que Dieu aime faire de grandes choses à travers les pauvres que nous sommes. Et que mon humanité, avec ses failles et ses, et ses, toutes ses qualités, allait être l'argile la, la, que le bon Dieu allait travailler, quoi. Un jour, il y, un, il y a un très bon ami, le père Gauthier de Chaillé, qui m'appelle, euh, qui, qui vient me voir euh, euh, au presbytère deux, trois jours avant son ordination. Et euh, il me dit Écoute, je voudrais te remercier parce que tu as beaucoup compté dans ma vocation. Moi, j'étais tout fier. Et je lui dis avec un peu d'orgueil euh, Ah bon euh, À quel moment j'ai pu te marquer À quel moment j'ai pu. Euh, émerveillé, à quel moment j'ai pu euh, te bluffer, enfin bref. Il me dit écoute c'était euh, mon dernier camp scout, j'étais CP, toi tu étais prêtre depuis quelques semaines, tu es venu passer quelques jours avec nous et en fait euh, en te voyant vivre quelques jours avec nous j'ai compris qu'on n'avait pas besoin d'être parfait pour être prêtre. C'est une violence. Et, et... Et là, je te remercie. C'est resté un ami. Hein, mais euh... Et en fait, c'est marrant, mais ça l'avait rassuré. Vous voyez, ce côté humain l'avait rassuré. Euh, alors, bien sûr, cette humanité des prêtres, c'est aussi ça qui parfois peut nous blesser, évidemment. Parce que c'est ça qui fait qu'on est faillible. C'est ça qui fait qu'on peut tomber. C'est ça qui fait qu'on peut avoir un caractère de, 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 de euh, difficile. C'est ça qui peut. Bien sûr, et j'ai conscience que parfois on peut être du coup blessé, déçu, agacé, tout ce que vous voulez par un prêtre. Mais c'est aussi ça, vous voyez, qui me rappelle que ce n'est pas réservé aux meilleurs. C'est réservé juste à un pauvre qui se laisse travailler par le bon Dieu. quoi. Voilà. Encore une fois, Dieu rend capable de ce à quoi il nous appelle. Et c'est vrai pour les consacrés au sens large du terme. Et puis enfin, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'un prêtre, d'une consacrée ou d'un consacré Il y a au fond la même chose que dans le cœur de tout chrétien. Le désir de servir la gloire de Dieu et le salut du monde, comme on dit à la messe. Peut-être que chez le prêtre, la religieuse, le religieux, ce désir-là, cet appel-là a pris toute sa vie, à une sorte de, 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 ça le fait vibrer, ça l'engage, le, ça le, ça, ça, ça vous voyez, il se sent. Et c'est là où je pense que l'expression « crise des vocations » n'est pas juste. Pourquoi Parce que la crise des vocations, ça voudrait dire que les jeunes d'aujourd'hui sont moins généreux que ceux d'hier. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire ça. Je ne vois pas ce qui pourrait nous faire dire ça. Non, la vraie question, c'est la crise de la foi. Pourquoi il y a si peu d'ordination en France Pourquoi les couvents se vident D'abord parce qu'on ne croit plus. Bon, vous me direz, oui, c'est vrai qu'il y a une crise, un effondrement de la foi en général, en Europe, mais même dans nos familles. J'ai une très bonne amie qui est rentrée au monastère. C'est une fille ravissante, brillante. Elle a réussi tous ses concours. Elle revient chez ses parents, elle dit, j'étais pas très pratiquant en plus, elle revient chez ses parents, elle dit j'ai deux bonnes nouvelles, la première c'est que j'ai tout réussi, les ponts, les mines, les chaussées, machin, tout, tout. la deuxième c'est que j'ai tout démissionné parce que je rentre au couvent. La réaction dans nos bonnes familles de Versailles, ça a été quel gâchis. Vous voyez, cette réaction là, elle est infiniment blessante et elle résume en deux mots la perte de la foi, y compris... Dans nos communautés. Parce que ça veut dire que je ne comprends plus la fécondité d'une vie consacrée. Je ne comprends plus qu'on puisse offrir le meilleur de ce qu'on est et de ce qu'on a au oh bon Dieu. Je ne comprends plus le sens d'un tel sacrifice. C'est ça que ça veut dire. Quel gâchis. De voir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que. Bien sûr que cette fille aurait pu. Aurait pu avoir un métier incroyable, aurait pu avoir des responsabilités dans la société, aurait pu fonder une famille, etc. Mais je ne comprends pas le. si je pense que c'est vraiment tout ça est gâché, c'est-à-dire que je ne comprends pas ce pourquoi elle renonce à tout ça. Réfléchissez. Si vraiment vous croyez, par exemple, en présence réelle de dans l'Eucharistie, si vraiment vous croyez... Mais, mais c'est une question. Est-ce que Pas simplement oh, j'y crois parce qu'on me l'a dit. Non. Est-ce que, est -ce que je, je, je crois avec mon cœur mes tripes mon intelligence, tout de moi, que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'un prêtre a le pouvoir de faire descendre dans ses mains de pauvres pécheurs Dieu lui-même. Dieu lui-même, ce n'est pas une apparence de Dieu, pas un truc de... Dieu. Non, Jésus-Christ tel que d'autres l'ont croisé il y a 2000 ans sur les chemins de Galilée. Si je crois vraiment qu'un prêtre peut rendre dans n'importe quel lieu Dieu présent par sa simple parole et par ses mains... Alors mes amis, évidemment que donner sa vie, <rire> ne serait-ce que pour célébrer qu'une seule messe, vaut la peine, mais c'est tellement grand, c'est tellement grand de rendre présent celui qui nous a créés, celui qui nous sauve, celui qui a donné sa vie le vendredi saint, celui qui est ressuscité, d'être capable de rendre présent dans ses mains Jésus et de le donner, de vous donner Dieu, mais ça vaut une vie ça, si on y croit vraiment, ça vaut une vie Karl Leisner lisait cette biographie extraordinaire, comme l'or passé par le feu. Karl Leisner, jeune diacre allemand, déporté à Dachau parce qu'il faisait de la résistance spirituelle au nazisme. À Dachau, il y avait aussi l'évêque de Clermont-Ferrand de l'époque qui avait été déporté et qui a permis ce qui a permis d'ordonner prêtre Karl Leisner. à Dachau. Une histoire extraordinaire. Les prisonniers eux-mêmes ont, 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 ont fait tous les ornements, etc., etc., et les prisonniers juifs sont allés faire un concert pour occuper les gardes et les soldats allemands pendant que les catholiques étaient au fond d'une baraque à ordonner, célébrer une messe d'ordination. Karl Eisner, il a eu le temps de dire qu'une seule messe. Il est mort à la fin, après sa première messe, la première et la dernière. Est-ce que sa vie est gâchée Non. Il a participé à sauver ce monde. Il a accompli sa vocation. Si vous croyez vraiment, par exemple, que le prêtre a le pouvoir de remettre les péchés dans le sacrement de confession, si vraiment vous, vous croyez qu'il a le pouvoir, du coup, d'ouvrir les portes du ciel à quelqu'un, parce que quand vous sortez de confession, les portes du ciel vous sont ouvertes, le chemin est tout tracé, mais alors une seule absolution justifie qu'on donne sa vie. Moi, je suis prêt à mourir pour une seule absolution, vous voyez, Évidemment. Quel gâchis Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit des vies gâchées. Mais est-ce qu'on croit vraiment Est-ce que je crois que ce monde a besoin d'être sauvé C'est ça la vraie question. Si ce monde a besoin d'être sauvé, alors tous ceux qui donnent leur vie pour le sauver. Est-ce que j'oserais dire que la vie du pompier qui est parti dans les pavillons en feu pour sauver un gamin, que sa vie était gâchée parce qu'il est mort en sauvant un gamin Est-ce que j'oserais dire que la vie du jeune soldat qui est mort au Mali ou en Afghanistan pour éviter que ces djihadistes viennent chez nous, que sa vie est gâchée Qui oserait dire ça Au contraire, voyez, il est mort en servant et sauvant. C'est une belle vie. C'est une vie belle. J'espère qu'à 20 ans, on ne rêve pas d'une vie tranquille, paisible, facile, mais d'une vie belle parce que donnée, elle était donnée, elle est réussie. Elle a du sens. Dès lors qu'on l'a donnée, voyez, pour quelque chose de grand, de beau, de vrai. Ce n'est pas un gâchis. C'est la phrase du, du, du curé d'Ars que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est la plus belle définition du prêtre. Vous savez, un petit garçon qui lui avait montré le chemin de la paroisse, il lui répond, tu m'as montré le chemin d'Ars, moi, je te montrerai le chemin du ciel. Voilà. Évidemment, si on ne croit plus au ciel, ou si on ne croit pas qu'il y a un chemin vers le ciel, sous-entendu que tout le monde y va, tranquillou, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on croit, alors euh, il n'y a plus besoin de le montrer le chemin du ciel. C'est sûr. On ne comprend plus le prêtre. Oui. Euh... Il y a une autre image que j'aime bien du prêtre, c'est le, les remontées mécaniques. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au ski, mais si vous êtes déjà allé au ski, souvenez-vous, il y a toujours un gars qui est là au télésiège, vous savez, qui vous met dans le télésiège. C'est mon super séminaire qui me disait ça. Il disait le prêtre, c'est un peu ça en fait. C'est le type qui vous met dans le télésiège, qui vous envoie vers la sommet, quoi, vers le ciel, quoi, en espérant qu'un jour quelqu'un nous mette à notre tour dans le télésiège. C'est très bien. Mais il y a quelque chose de ça, vous voyez que je, que Si je n'ai pas le désir du ciel, ou si je ne crois pas au ciel, alors je ne comprends plus le prêtre. Pareil pour le consacré, la religieuse ou le religieux, c'est la même chose qui anime son cœur. Le religieux, la religieuse apostolique qui va prendre soin du monde, j'aime beaucoup cette expression, ils se mettent au chevet du monde, voyez, en prenant soin des uns des autres. Puis il y a les contemplatifs, pour terminer sur la vie consacrée. Les contemplatifs, ça il me bluffe, cela. Des moines et démoniales, garçons et filles, 18, 20 ans, 25 ans, qui rentrent au monastère, ils ne verront qu'au ciel la fécondité de leur vie. Ça, c'est bluffant. Vous voyez, moi, je, je suis près de paroisse, je baptise, je marie, j'enterre. Enfin, on voit un petit peu quand même à quoi on sert, un peu. Mais eux, nada, rien. Ils ne verront qu'au ciel le fruit de leur prière. Il y a un don absolument radical et totalement gratuit. Et de vous dire qu'en ce moment même où nous parlons, il y a dans certains monastères dans le monde forcément des moines, des moniales, qui se sont levés pour aller prier au cœur de la nuit ou qui récitent en ce moment, il est un peu tard, donc ils ont déjà dit compli pour ceux qui sont en France, mais ailleurs dans le monde, vous voyez, moi j'aime bien imaginer ça. Quand j'ai du mal à prier ou quand c'est un peu dur, quelque part il y a un moine, et une moniale qui prie, qui veille. C'est-elle la sentinelle debout, quoi, qui tient pour que ce monde ne se perde pas complètement ça, c'est le don total. Un petit mot beaucoup plus rapide, et je terminerai là-dessus, sur d'abord le célibat non choisi. Pourquoi Parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, et j'ai conscience, moi, le premier, comme curé de paroisse, qu'on n'est pas tout à fait juste là-dessus. Souvent, on fait beaucoup de choses pour les familles, on fait beaucoup de choses pour les couples, on fait beaucoup de choses pour les jeunes, mais une sorte de no man's land, sur lequel on reste un peu silencieux, pour tous ceux qui soit attendent, et attendent depuis longtemps, et attendent parfois douloureusement de pouvoir s'engager, parce qu'il y a eu des échecs, parce que ça ne vient pas, parce qu'on ne trouve pas. Soit qu'ils se sont engagés, et puis à cause d'une séparation, à cause d'un deuil, eh bien se retrouvent en situation de célibat, concrètement, de solitude, soit parce qu'ils savent, à cause des blessures de la vie, pour X raisons, qu'ils ne se marieront pas, qu'ils ne se marieront pas. Et on ne sait pas toujours accompagner ou prendre soin de ces situations-là de donner du sens à ces situations-là. Parce que c'est une épreuve, évidemment. Encore une fois, l'élan naturel, c'est l'amour conjugal. Et en même temps, je pense que c'est immensément précieux de pouvoir découvrir que toute vie peut être donnée. Qu'il va falloir emplir cette absence par une autre présence, qui va nous tourner vers les autres, qui va mettre notre vie, le Christ va nous aider à mettre notre vie au service de plus grand que soi, de trouver une autre fécondité. Et ça, c'est possible. C'est toujours possible. Il y aura un... Ça reste une blessure ou une épreuve, mais qui, en même temps, ne va pas nous enfermer sur nous-mêmes, et nous tourner vers les autres. Comment ne pas penser ici à ma petite sœur, une de mes petites sœurs, enfin, mes petites sœurs, d'ailleurs, qui... qui qui vivent ça, euh, il me semble, et qui me bluffent par leur rayonnement, euh, parce que, en particulier, euh, une qui est handicapée, et, handicapée physique, qui ne se mariera jamais, elle le sait, elle en a fait le deuil, euh, et, et là où elle pourrait être dans une sorte d'amertume, d'injustice, vous voyez, par rapport aux autres, euh, elle offre, elle se donne, elle, elle vit sa vie vraiment comme une offrande, et en particulier pour la fécondité de du ministère des prêtres, et, et, et c'est ce qui rend, enfin, je suis absolument sûr qu'au ciel, en arrivant là-haut, on sera bluffé de la fécondité, de, de cette vie diminuée, cachée, qui, aux yeux du monde, semble ne pas vouloir valoir grand-chose. Je pense aussi à une autre personne que je mentionne dans mon bouquin. J'ai une marraine qui m'a assez impressionné. Pour X raisons, elle voulait, elle voulait se marier. Pour X raisons, à 20 ans, elle ne... Enfin, entre 20 et 30 ans, elle ne se marie pas. Aujourd'hui, elle a plus de 70 ans. Elle m'a toujours dit, tu sais, ça reste une blessure avec laquelle j'ai appris à vivre. Mais évidemment que ce n'est pas ça dont elle rêvait au départ. Mais là aussi, je suis bluffé d'avoir la façon dont, dont elle a retourné ça. Elle est devenue médecin psychiatre. Elle a fondé un centre pour adolescents lourdement handicapés elle a fondé un autre centre pour adolescents suicidaires. Elle a vraiment servi la vie. Et puis, elle est venue habiter dans une petite, un petit hameau, un petit village en, en Auvergne, qui était en, complètement en train de mourir, avec une église romane qui était complètement à l'abandon. Elle a créé une association pour restaurer cette église romane, pour la remettre dans les circuits touristiques. Des gens sont venus, du coup, la visiter. Ce petit village a repris vie. Elle a fondé un festival. Elle a fondé des concerts, elle a, elle a redonné vie à ce village, des familles sont venues habiter ce village. Au soir de sa vie, aujourd'hui, je suis marqué de voir combien cette femme qui n'a jamais pu donner la vie a quand même donné la vie autrement. Vous voyez et Sa vie a une fécondité réelle parce qu'elle s'est donnée d'une autre façon, parce qu'elle a aimé, et on peut toujours aimer, même si cela ne nous est pas donné d'aimer dans cette forme conjugale, on peut toujours aimer. Et puis dernier mot sur le travail, la vie professionnelle est aussi un lieu de service, de don de soi, en tout cas vivre comme un lieu de service et de don de soi. On y trouvera une joie grande à s'y donner de deux façons. La première, c'est toujours en essayant de relier ce qu'on fait à un bien plus grand qu'on essaye de servir. C'est-à-dire le bien commun, c'est l'objectif de chacun d'entre nous, même dans le privé. La boîte dans laquelle on bosse, normalement, elle essaye de répondre à un besoin. Elle essaye de, 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 de participer à un bien plus large. Elle essaye de prendre soin de ses clients. En tout cas, c'est ainsi qu'il faut le vivre, voyez de dire « j'ai besoin de sens ». La grande souffrance de beaucoup d'entre nous, parfois au travail ou de ceux qui nous entourent, c'est justement parfois d'avoir un travail qui, qui n'a pas de sens. On a l'impression qu'on on, on répond à aucun, à aucun vrai bien. Et c'est un grand, un, pour des chrétiens en particulier, une grande mission de redonner du sens, de recréer le lien avec un bien. Parce que tous ceux qui travaillent autour de vous, et vous-même, avez besoin de, de faire l'expérience, de vous donner pour quelque chose de plus grand que vous. C'est l'histoire des trois tailleurs de pierre que vous connaissez par cœur. C'est un bon truc à caser en entretien d'oral pour les passez des oraux là, ou des, des entretiens. Trois tailleurs de pierre. Travail assez humble, assez modeste, assez répétitif, pas très valorisant. Premier, on lui demande Qu'est-ce que tu fais Je taille des pierres. Deuxième, on lui demande Qu'est-ce que tu fais Je la même chose. Hein? Je construis un mur. Le troisième, on lui demande Mais toi, qu'est-ce que tu fais Il fait la même chose. Moi, je bâtis une cathédrale. Le troisième, il avait un bon chef. cest quelqu'un qui lui avait donné du sens, voyez, qui avait relié sa tâche hyper répétitive, hyper simple, hyper modeste à quelque chose de grand. Ce gars-là, quand il rentre chez lui le soir, il est fier de dire à ses gamins, j'ai bâti une cathédrale aujourd'hui, j'ai participé à quelque chose de beau et de grand, vous Voyez alors qu'il a taillé des pierres. Mais même le plus humble des travaux, la plus humble tâche a besoin d'être relié à quelque chose de beau et de grand. Et puis ça veut dire aussi que vous serez, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes beaucoup d'entre vous responsables d'autres personnes, dans vos équipes, dans votre travail, etc., Là aussi, l'enjeu est de faire grandir ceux qui nous sont confiés. Je suis très marqué de voir les premières expériences, comme me disent les jeunes pros que je peux connaître. Ils me disent c'est impressionnant, c'est ce qui les marque le plus souvent. Nos chefs, quand il y a eu les premiers chefs qu'ils ont là, ou dans les stages, ils disent on voit tout de suite la différence entre celui qui joue pour sa pomme, qui, qui roule pour lui, en utilisant ses équipes, et celui qui veut réussir tout autant, qui réussit tout autant, mais qui a soin de chacun, de faire grandir chaque personne de son équipe, d'aider chacun à progresser dans ses compétences, dans ses... etc., de donner du sens au travail de chacun, de reconnaître le travail de chacun. Celui-là, il se donne. Il se donne pour plus grand que lui. Je m'arrête là avec cette, cet encouragement, non pas à brider vos grands désirs. Vous comprenez bien que l'Église vous encourage, au contraire, à cultiver des grands désirs. Mais ne pas vous tromper sur ce qui est grand. Ce qui est grand, c'est ce qui est donné je vous, lis cette petite, ça sera ma conclusion, je vous lis cette petite prière que j'ai mise dans mon bouquin à la première page, parce que je trouve qu'elle résume en fait en trois phrases que j'ai essayé de dire une heure et demie. Comme quoi, c'est Henri Delincourt, un jeune chef scout qui est mort à 24 ans en 1940. On a retrouvé dans ses papiers cette petite prière que je vous livre, qui est dans le bouquin, que vous pourrez retrouver dans le bouquin. « Oui, mon Dieu, j'ai eu peur de vous et de mon destin ». J'ai rêvé d'une grande vie. Mon erreur était de la vouloir grande pour moi. Elle sera grande si je la donne, si je vous la donne, pour que vous en fassiez ce qu'elle doit être. Je vous remercie.